0: No Jornal da Cruzeiro. Bom
1: dia, prefeito.
0: Em Sorocaba, agora 8 horas, mais 5 minutos. Opa, o popolo do relógio aqui em 8 e 6 agora em Sorocaba. Nós estamos em contato neste momento com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. Hoje, um pouco mais cedo, a nossa entrevista, até porque o prefeito já tem evento agendado agora às 9 horas da manhã. É a sanção da lei de auxílio emergencial para condutores de veículos escolares. Primeiro nosso bom dia, prefeito. Mais uma vez, obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM na manhã gelada desta quarta-feira. Prefeito, sofre com o frio ou não? Bom dia, prefeito. Bom dia, Fábio, Bom dia a toda
2: a equipe da Rádio Cruzeiro, todos os ouvintes. É uma alegria muito grande poder estar falando com vocês. Eu prefiro, vou ser muito sincero, eu prefiro calor, mas... É, o friozinho tem o seu lado bom também, que dá para você aproveitar. O único problema é que a gente acaba engordando um pouquinho, né? já ficou, o fico terno hoje, está mais apertado. É. Mas eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando é, dessa de, de audiência tão importante, poder falar para a população. Sorocaba tem. Nós temos muitas novidades para a cidade de Sorocaba. Semana passada foi uma semana bastante agitada. Ontem. Eu estive no Palácio e eu quero poder transmitir tudo isso para a nossa população.
0: Legal, prefeito. A gente tem muito assunto, até entrevista até um pouco mais cedo aqui, justamente para que o senhor também possa é, seguir com a sua agenda. Aliás, eu já começo aqui a nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes sobre essa questão do auxílio emergencial para os condutores de veículos escolares. Como foi a formatação desse projeto? Quem tem direito? De que maneira esse auxílio vai chegar? Explica para a gente, Prefeito. Bom, é, os
2: condutores escolares são pessoas que fazem um trabalho extremamente importante na nossa cidade, em especial com aquele bem mais precioso que nós temos, que são as nossas crianças. Esses tios e tias, como são conhecidos, ficaram aí um ano e meio, estão né, a um ano e meio sem poder trabalhar, sem poder levar o sustento para sua casa, com parcelas altíssimas dos seus carros, tendo perdendo seus carros para os bancos, porque sempre eles fazem um financiamento para que possa conseguisse atualizar ao, ao regramento de poder ser um condutor escolar. E, e era uma demanda antiga, a gente foi construindo isso ao longo desses seis meses e a Câmara aprovou por unanimidade. E eles terão agora um direito de três parcelas de 600 reais. Inclusive, a aprovação da lei. Eu vou sancionar agora, às nove horas, aqui no Paço Municipal. Estamos esperando uma média de, de, de um pouco mais de aproximadamente 200 condutores escolares estarão presentes, vão ficar dentro do carro para não ter aglomeração, é, nem nada, mas vai ser um dia bastante importante, uma vitória para eles e, e para que eles é, venham receber, eles basta, Eles já têm um cadastro na prefeitura, basta apenas a atualização é, no site da prefeitura e já é liberado esse, esse recurso
0: para eles. É, exatamente, essa era a minha dúvida, a questão da, de quem tem direito, né, são já, e, esses motoristas já cadastrados na prefeitura? É, eles, e... eles já
2: são cadastrados, porque para que eles atuem como condutores, eles precisam de uma autorização na prefeitura, então são em média de 600, né, que, 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 que participam e esses 600 já tem um cadastro atualizado na prefeitura, É só uma atualização agora que precisa.
0: Prefeito, deixa eu voltar um pouco e até falar da visita do presidente Jair Bolsonaro aqui à cidade. Até a gente comentava aqui, muita gente falou sobre isso. O, o presidente, quando todo o evento, ele, ele atende a imprensa, mas ele tem todo o jeito dele de atendimento à imprensa e ainda quando é provocado, ele acaba realmente dando algumas respostas que ganham as manchetes em todo o Brasil. Aqui em Sorocaba a gente sentiu essa necessidade do presidente, ele estava querendo conversar com a imprensa até para falar desses assuntos mais polêmicos que estão acontecendo em Brasília. Mas eu gostaria também dos bastidores desta visita com o prefeito Rodrigo Manga. Como foi esse contato com ele? Na última entrevista até o senhor falava, olha, tem um pacote de pedidos tanto ao presidente como também aos seus ministros. O senhor teve a oportunidade de conversar com o presidente, fazer aí um, um meio de campo aí, claro, de, de interesse para Sorocaba, prefeito?
2: Claro, acho que assim, independente das pessoas que gostem ou não da pessoa do presidente, a vinda de um presidente para a nossa cidade mostra crédito político, mostra relacionamento importante com o governo federal, até porque veio um presidente, três ministros, 12 secretários estavam presentes, secretários nacionais, que estavam presentes, fora, sem contar os deputados federais e os deputados estaduais que vieram prestigiar aqui a nossa cidade. Então, foi um dia bastante importante, foi inaugurado o Centro de Excelência e Tecnologia no Parque Tecnológico, que vai possibilitar o um investimento é, importante do governo federal para que a gente possa é, trazer aqui indústrias de, de alta tecnologia é, no, no quesito é, 4.0, é, com equipamentos de última geração. É, além desses investimentos, a Sorocaba vai ser um polo nacional para capacitação de indústrias de outros estados. Então, algumas indústrias que tem, por exemplo, o estado de Minas Gerais, elas vão se hospedar aqui no nosso parque e ficar aqui durante um ano, dois anos, é, fazendo uma capacitação de indústria 4.0, desse Centro de Excelência e Tecnologia, isso vai gerar emprego, por mais ser temporário, mas vai somar na geração de emprego, fora aquelas indústrias que vão se instalar por ter esse polo nacional aqui na cidade de Sorocaba. Uma mão de obra, que é uma mão de obra é, bem remunerada, então nós vamos passar por um momento de, de grande capacitação profissional em nossa cidade, é, arrecadação de recursos, de impostos, porque com a vinda dessas empresas, acaba que nós arrecadamos, um número maior de impostos, geração de emprego, é, um emprego de qualidade, que as pessoas vão ter vão, esse, esse dinheiro, esse salário que a pessoa gasta no supermercado, gasta na padaria, compra um o emprego, porque isso gera, vira a economia local. É, então, foi um dia histórico para a nossa cidade. Na sequência, ele esteve ali no, no lançamento do laboratório 5G do, do, da Facens, que também vai ser um modelo referência para todo o país, o 5G. De Sorocaba, vai ser levado para todo o país, é uma tecnologia importante que, que trata da internet das coisas, né? Então, é, é a, a utilização da, inter, da, da internet ultra rápida, por exemplo, no campo, para poder fazer é, é, pulverização no campo com determinação, é, com de, é, limitações feitas pelo próprio computador, entre outras questões, na área da saúde, por exemplo, e nós vamos fazer um teste com a Facente de instalar um sistema inteligente nas nossas UPHs que vai possibilitar o cidadão sorocabano, falar, poxa, eu, tô, eu preciso ir no PH. E ele vai entrar pelo aplicativo e ele vai conseguir identificar quantas pessoas estão no atendimento naquele PH, qual o tempo de espera que está o atendimento naquele PH, e qual o PH está com um tempo menor de espera, ou, ou mais vazio, para que ele possa trocar o PH que ele iria para uma outra para ser atendido mais rapidamente. Então isso vai ajudar no controle da prefeitura e no controle da própria população. E o presidente ele foi muito simpático, estava programado de eu, de eu ir acompanhar ele. Eu ia numa van que estavam as autoridades, os ministros, né, até o, o, o Parque Tecnológico. E aí ele me chamou para ir no carro com ele. Então nós ficamos um o tempo todo com o presidente. Esteve aqui, eu fiquei no carro oficial dele. É, algumas vezes conversando, outras vezes não dava que ele subia lá para dar tchau para o povo. Aí, ali não dava muito para conversar. Ali minha maior preocupação era me segurar para não cair. Mas quando a gente entrava no carro novamente, eu falava de Sorocaba, eu falei do Hospital Municipal que o nosso edital deve sair na semana que vem já. É, falei da importância do investimento do Governo Federal, ele gostou bastante. Falei para ele voltar aqui assim que estiver pronto o nosso Hospital Municipal para nessa inauguração. É, ele se comprometeu com isso de estar aqui novamente. A ideia é que fique pronto em, no máximo um ano e meio toda essa obra, construção e equipamento do Hospital municipal. É, falei da questão da regularização fundiária, da importância do apoio do governo federal nesse quesito. Peguei uma, uma amizade, olha, eu posso falar amizade, com o ministro Marcos Pontes, é, inclusive a gente tem, ele trocou telefone, a gente tem falado aí e, diariamente, ele, ele é um ministro, é, uma pessoa sensacional, uma pessoa humilde, todos são vindos, né? São, eu achei eles pessoas muito simples, né? é, o jeito de tratar deles, o ministro inclusive vai trazer para Sorocaba a, a, a vacina é, a vacina que vai ser a vacina do Brasil para vacinar é, o corona o coronavírus de, mesmo depois de, desse surto da pandemia é, a vacina ela vai ela vai permanecer é, ter, sendo rotineiramente né? igual tem todas as outras vacinas anualmente então essa vacina ela vai depois, após ser aprovada pela Anvisa ela já está na fase 2, vai para a fase é, de teste de 300 pessoas agora, vai para a Anvisa, depois de aprovar a Anvisa, ela vai ser feito uma distribuição em massa. E ele contemplou Sorocaba com essa vacinação. Então, após essa aprovação na Anvisa, Sorocaba vai receber essa essa vacina nacional é, com tecnologia que está sendo desenvolvida na, no Instituto de Medicina, na, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologias e Inovação, essa vacina vai ser essa vacinação vai acontecer em massa aqui em Sorocaba imunizando aí no, no período que ela virá, que será daqui 60 dias aproximadamente a gente vai poder imunizar todo mundo daí na cidade imunizar que até lá já vai ter avançada a vacinação se Deus quiser de 18 anos ou mais a gente vai poder imunizar os nossos adolescentes as nossas crianças de uma forma bastante segura e essa vacina nacional ela vai ela possibilita que ela caso tenha uma mutação do vírus Caso eh, eh, o vírus ele acaba fazendo novas variantes, por ter eh, toda eh, a produção feita aqui e a maneira que ela foi desenvolvida, nós conseguimos rapidamente, para nós o Brasil, lógico, rapidamente se atualizar e transformar essa vacina para que ela vá acompanhando as mutações que possam acontecer no vírus. Então, são ações extremamente importantes. O ministro ficou de voltar aqui eh, nos próximos dias. Ele gosta muito da cidade de Surcaba, gostou da recepção. ministra ministra Tereza da Agricultura também esteve que o Fábio Farias da Comunicação, fora os secretários nacionais, um outro secretário nacional de recursos hídricos vai estar voltando aqui daqui a dez dias para a inauguração da estação de tratamento ali do Vitória Red, que vai acabar com o problema de falta de água aqui em nossa cidade. Então foi uma semana bastante importante e, e, e graças a Deus, e, lembrando que uh, dias antes veio o ministro João Roma da Cidadania, junto com o Marcos Pereira, presidente nacional do Partido Republicano, onde se colocava também foi contemplada com o Fórum Nacional de Políticas sobre Drogas e será aqui a experiência nacional de tratamento, que vai encorpar o nosso projeto de humanização de tirar as pessoas das ruas. Então, Sorocaba volta no cenário nacional, volta a ser o destaque importante que nós merecemos, o cidadão sorocabano merece isso, a nossa cidade merece essa atenção, merece esse reconhecimento, nós somos uma das cidades mais importantes do país. Tem, falando um pouco de relacionamento, ontem eu estive com o vice-governador Rodrigo Garcia, com o secretário é, Vignoli, também por parte do governo de estado. voltá la hoje, anunciando melhorias importantes para a nossa cidade, inclusive uma nova rotatória ali para o novo hospital regional, para a arena multiuso. Um acesso vai ficar bem legal ali para a gente. Recursos para saúde, para infraestrutura. É, e, e, e eu fico feliz que todo, tudo isso que vem acontecendo é, despertou o um olhar tanto do, de, de políticos em nível nacional, mas como de empresas importantes e multinacionais na cidade, do que Sorocaba está se transformando. E isso traz credibilidade para a nossa cidade, esperança para o nosso povo e, 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 acima de tudo, investimentos aqui, que é o que nós precisamos nesse momento. Esse, esse, esses investimentos que já refletem hoje no orçamento, um saldo positivo, todo, todo mundo tendo saldos negativos, né? tendo é, é, resultados negativos, e Sorocaba tendo um saldo positivo de 137 milhões na arrecadação em comparação ao mesmo período do ano passado.
0: Nós estamos ao vivo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. Nossa entrevista está um pouco mais cedo hoje. Eu preciso fazer um rápido intervalo, adequar aqui os nossos blocos também. prefeito cita um assunto aí dessa, dessa conversa com o governo do estado. Eu quero, no, na volta do bloco, se é possível, detalhes dessa questão do acesso ao hospital, o novo hospital regional, que tem passarela e acesso, porque. É, ali tem uma, uma questão que foi feita o hospital depois do acesso da, da, da pista principal da Raposo a quem vem pra imaginar, de Araçalama né?
1: da Serra vai ter que andar um, dois quilômetros, se não me engano mais, vai lá pra, pra um frente retorno, pra né?
0: voltar né é uma coisa de doido ali né que foi feito mas enfim, já já eu, eu quero saber do prefeito detalhes desse projeto pra Sorocaba, projeto importante também a liberação junto ao governo do estado já já voltamos a entrevista com o prefeito Rodrigo Manga ao vivo para você aqui no Jornal da Cruzeiro é. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável,
3: formador de opinião.
0: Em Sorocaba, oito e 23 prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga está ao vivo conosco na manhã desta quarta-feira, entrevista um pouco mais cedo, o prefeito tem compromisso, evento oficial agora às nove horas da manhã, por isso a gente também antecipou a entrevista, a conversa com o prefeito de Sorocaba, deixa eu aproveitar o gancho da, 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 do bloco anterior, prefeito, o senhor falou da questão do acesso ao novo hospital regional, tem a questão a história da passarela, que quase está virando uma novela, se já não é uma novela, começa, não começa... Está com projeto, não está com projeto, aguarda a liberação, enfim. Dizem que vai sair do papel. Mas o senhor fala também de um novo acesso ali ao hospital, é isso mesmo? Está saindo. Os projetos estão saindo do papel com expectativa aí de, de realização a curto prazo, prefeito?
2: Sim, ontem nós estivemos lá com o vice-governador e hoje estou voltando lá. Inclusive a deputada Maria Lúcia estará lá presente também. É, o o, o vice-governador autorizou essa. essa... Esse novo acesso ali do hospital regional vai ser muito importante para Uma série de obras no estado, mas essa aqui para gente, junto com a passarela, ali realmente ficou muito difícil as pessoas, até a gente se bobear, se atrapalha, a gente que está acostumado aqui, imagina a pessoa que vem de fora, né? Para acesso no hospital e na nossa arena. Então nós vamos voltar ela hoje, depois saiu 10 horas aqui para estar 11, onze e pouquinho lá em São Paulo, onde nós vamos é, 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 receber a assinatura do pontapé inicial já dessas obras, que vão ser bastante importantes aqui para nossa região. Outras obras que não, não aqui de Sorocaba, mas vão facilitar pra gente a nova marginal ali da Castelo, é, também a nova entrada de Osasco, que vai aliviar as pessoas que, que vão para São Paulo rotineiramente e depois tem que é, é, voltar para cá é, e acabam pedindo um trânsito bem exaustivo ali. Vai ter um alívio agora com essas obras que vão acontecer através do governo do Estado. Mas o que, que é importante disso, Fábio? O importante disso é que nós adotamos uma postura Aqui e, e o nosso governo, que tem dado certo, que não é de cor partidária, e sim o nosso partido se chama Cidade de Sorocaba. Então, nós, o Sorocaba está ganhando respeito de, de, a, a nível federal e a nível estadual, extremamente importante, que há anos não tinha isso, de, de, de não, não entrar em embates, de de ter uma política de o que é bom para o povo, é bom para a prefeitura, e, e isso é muito importante, isso acaba vem se destacando novamente aí no, no cenário nacional.
1: Muito bom dia, prefeito André Fazano mais uma vez, bom falar com o senhor. Prefeito, uh, o governador João Doria anunciou ontem a chegada de novas doses da, da, da vaci, das vacinas, né tanto da vacina da Janssen, Falou também da chegada de insumos para a produção da Coronavac, enfim. E disse da possibilidade também com relação a antecipar o calendário de vacinação, é, adiantando então o, o que já foi anunciado anteriormente. Aqui em Sorocaba, o senhor acredita que é possível também com essa chegada de novas vacinas adiantar o nosso calendário? A gente acompanha e ouve também as pessoas fora né, falando poxa, mas tem cidade que já está vacinando... 42 anos, 41, e Sorocaba ainda vacinando 45. Queria que o senhor comentasse também esse calendário de vacinação aqui na cidade de Sorocaba e a possibilidade de antecipação desse calendário.
2: É, é Existe sim, é importante ressaltar que Sorocaba, quando a gente ouve assim: olha, cidade tal, cidade vizinha está vacinando 43, hoje Sorocaba está no 45, é, é que Sor nós adotamos uma medida que tem dado certo, na minha opinião, é a melhor maneira de não fazer com cadastro. Então, a pessoa daquela idade vai se vacinar e ponto. O cadastro, essa cidade fala assim, ah, vamos vacinar 40 anos ou mais, mas com cadastro não são todas pessoas com 40 anos ou mais. É um número de pessoas que conseguir se cadastrar, elas vão conseguir é, é, fazer esse cadastro. Então, é importante é, a, a gente entender que se trocava, está vacinando sem filas, é, sem incidentes, vacinando todo mundo, recebemos todas as vacinas, temos vacinas da Janssen, Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, é, nós conseguimos fazer uma articulação bastante importante com a Secretaria da Saúde, que possibilitou a gente ter esse leque de vacinas para a população, e esse leque é importante no sentido de, é, é, de poder acelerar a nossa vacinação, são poucas as cidades do Brasil, salvo engano 60 cidades em todo o país que tem todas as vacinas à disposição. O Sorocaba faz parte desse grupo seleto de cidades brasileiras que conseguiram adquirir todas. Então nós vamos manter essa linha, hoje está vacinando 45, né? E a ideia daqui a pouco a gente pode anunciar, dependendo do de, 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 de que chegou de vacina ontem, estava para chegar hoje pela manhã, pode anunciar 44 amanhã, é, ou até 43 e 44, a gente vai esperar essa confirmação da Secretaria da Saúde até o meio-dia e anuncia uma nova vacinação. E a ideia é que a gente, no final de semana, já atinja aí os 40 anos e, e já comece a aliviar essa, essa questão da vacinação. Sem falar que estamos trabalhando em paralelo com as lactantes para serem vacinadas, que o Vinícius já está organizando isso, é, com a questão das comorbidades, aqueles da educação que ainda não foram, os coletores de lixo, o é, é, pessoal. É, da imprensa, entre outros, que vão ter um,
0: um, um tratado diferente que a gente consiga uma negociação no governo do Estado. Deixa eu aproveitar, prefeito, antes do André seguir com os questionamentos dele, aproveitando essa questão de, de vacinação, públicos que estão sendo vacinados aqui em Sorocaba, a todo momento, as pessoas estão compartilhando e questionando a Prefeitura sobre o posicionamento no ranking, nesse vacinômetro do Governo do Estado. Eu gostaria que o senhor explicasse como funciona o abastecimento de dados por parte da Prefeitura, daquilo que divulga o Governo do Estado de São Paulo. Por exemplo, a tabela hoje, olha, atualizado 29 de 6 de 2021, às 13 h 53 Mostra Sorocaba na posição 629, 185.439 doses aplicadas. População 687.357. É, porcentagem da população vacinada 26,98. Repito, posição de Sorocaba de número 629, de 641 municípios as pessoas compartilham e questionam a prefeitura. Esses dados que apresentam e colocam Sorocaba lá na parte de baixo da tabela dessa vacinação do público já vacinado, daquilo que realmente acontece em Sorocaba. Tem defasagem ou o governo do estado está correto com esses números, prefeito? Olha, esse número tem ele não reflete a realidade.
2: A Secretaria de Saúde acabou desfocando no cadastro até por intensificar a questão da vacinação, muitas pessoas ajudando nos pontos de vacinação, são seis pontos de vacinação que nós estamos trabalhando aqui na cidade para que não haja é, é, tumulto, para que não demore a vacinação na população. Então, o que, que nós fizemos? Até para criar uma atualização e tirar a dúvida da população, ontem hoje nós chamamos funcionários de várias secretarias aqueles que o jurídico autorizou e podem ter essa função, para ajudar a Secretaria da Saúde nesse mutirão de cadastro. Então, a expectativa é que a gente faça todo esse cadastro até quinta-feira e já atualize esse site. Mas a realidade é que o Sorocaba está extremamente avançado, inclusive mais avançado do que cidades do mesmo porte, como São José dos Campos, cidades como é, Osasco, entre outras cidades. Então, o Sorocaba está muito bem é, posicionado e a única coisa é que o site ainda está atualizado, que vai ser atualizado até quinta-feira, tem o pessoal cadastrando em vários pontos da prefeitura aí, focado esses dias nesse cadastro. É, a Secretaria acabou focando na, na organização da vacinação e deixou um pouco de lado o cadastro que gerou essa, essa dúvida.
1: Prefeito, é, vamos é, a falar também de assuntos ligados ao nosso legislativo, até porque ontem tivemos uma aprovação importante na Câmara, que foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, Aprovada sem muitos, eh, tantas polêmicas assim, sem muitas discussões. O que chamou a atenção algumas eh, declarações, principalmente do, do líder do governo, né, o vereador João Donizete, do PSDB, que falou sobre ainda uma atenção especial para a área da saúde para o ano de 2022. A questão da até porque o impacto da pandemia atrapalhou bastante para definir também, nesse momento de incerteza, né, uma, uma diretriz para o orçamento do ano que vem. Mas também, ao mesmo tempo, o, o, o líder do governo mencionou que eh, existe a expectativa de com a vacinação, com a pandemia controlada, a retomada de algumas demandas represadas na área da saúde e, principalmente, eh, questões de infraestrutura, investimentos na área de infraestrutura, iluminação pública, recapeamento, enfim. Queria ouvir do prefeito como é a expectativa para 2022 com esse orçamento que vem por aí, com uma receita que chama atenção de 3 bilhões e 91 milhões de reais, mas também com algumas despesas altas e que vão deixar bem apertada, bem apertada a situação para a prefeitura, né?
2: É, é, verdade, mas nós estamos tendo um, um, um algo positivo que daí nós vamos conseguir na lua apresentar isso, que é um excesso de arrecadação. Então é um é um problema bom que nós estamos tendo, aonde a gente vai conseguir aí a expectativa é ter uma boa retomada em 2022. Esse primeiro ano é, a gente a gente trabalha com o um orçamento do governo anterior, um orçamento que veio é, na nossa opinião bastante é, é, infelizmente sem bastante planejamento. Por exemplo, havia 500 reais dedicados para o corte de, de, de mato na cidade. Imagine, nós já gastamos mais de 6 milhões de reais que nós tivemos que remanejar de outras secretarias. Iluminação pública não tinha dinheiro suficiente para eliminação pública, é, questão do pagamento das merendeiras, não tinha um real, um centavo deixado pelo governo anterior para pagar as merendeiras, que era uma demanda antiga e nós já pagamos as merendeiras. É, então nós, nós, nós estamos fazendo aí ajustes no orçamento desse ano, que é do, do governo anterior, mas no orçamento que nós vamos trabalhar do próximo ano, nós vamos ter esse, esse excesso de arrecadação que vai ajudar, isso é bom para a gente, que vai ajudar... É, compensar é, secretarias que caíram aí nas gestões anteriores, até por causa da crise, de tudo, enfim, toda essa confusão que aconteceu aqui na cidade de Sorocaba. Então, o Sorocaba ele pode esperar, assim um, um, um ano de 2021 ainda, bastante produtivo, que é o que está acontecendo, com bastante ações do nosso governo, mas um 2022 melhor ainda. 2022 aí com a ação do nosso próprio governo, com o nosso planejamento, com o nosso orçamento, com as estratégias nossas, que vão estar acontecendo. Mas mesmo assim, trabalhando com o governo anterior, observe que nós estamos fazendo coisas inéditas. Por exemplo, nós, é, nós temos contrato para reforma de escolas. Nós vamos reformar todas as escolas municipais, todas, e pintar todas as escolas municipais, além, de, além da reforma, o acabamento nessas escolas. Todas as escolas municipais é, está, estão instalando internet nelas, todas elas, e computadores e notebooks para os nossos professores. E aí vai haver uma capacitação profissional e o próximo passo, nós vamos adquirir notebooks para os nossos alunos, inclusive com pontos de internet que eles vão poder levar para casa esse computador para fazer esse trabalho. Os vigias nas escolas, já assinamos o contrato e, e a semana que vem vão se apresentar aqui 200 vigias para acabar de uma vez por todas com essas invasões que acontecem nas escolas. A, 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 o monitoramento de todas as unidades escolares com câmeras inteligentes que está começando a ser feito, é, o hospital municipal, o edital saindo é, agora, nesse próximo momento, mutirão de exames, consultas e cirurgias, que deve acontecer em setembro e outubro, tudo trabalhando com orçamento anterior. Então, essas outras ações que estão acontecendo, não, não conseguir recordar todas aqui, é, é, que são importantes, fora aquelas que nós fazemos com a iniciativa privada, sem depender do orçamento da prefeitura, né que é o que está acontecendo lá no, no Agipeca, por exemplo, uma reforma de todas aquelas ruas, aquelas praças, do que está parecendo é, é, um, é, um bairro de primeiro mundo lá. Se você for lá, você vai ver que, que bairro bem arrumado. Nós vamos estar no Vitória Régia nesse próximo sábado, também fazendo isso. Então, nós estamos trabalhando bastante em conjunto com a iniciativa privada é, para que a gente possa trazer esse, esse up para a cidade de Sorocaba, mas mesmo com o orçamento de uma maneira que nós entendemos que foi feito sem planejamento. Para esse ano que nós trabalhamos, que é do governo anterior, nós estamos conseguindo ajustar e parabenizar aqui o Marcelo Regalado pelo trabalho e a gente está conseguindo remanejar isso para é, poder entregar para a população ainda esse ano e a população já tem sentido, isso é esperança de um novo momento aqui na cidade.
0: Prefeito, eu vou fazer mais um rápido intervalo e na volta é o destaque final da nossa entrevista, liberando o prefeito para o já o primeiro evento na manhã desta quarta-feira, agora às 9 horas da manhã, junto aos motoristas de vans escolares. Essa liberação desse auxílio emergencial para a categoria, então rapidíssimo intervalo na volta. O prefeito vai ouvir aqui algumas demandas dos nossos ouvintes e a gente vai para a reta final da nossa conversa com o prefeito de Sorocaba, prefeito Rodrigo Manga ao vivo para você aqui no Jornal da Cruzeiro. Cruzeiro FM.
3: Respeito ao ouvinte.
0: Vamos lá com a sequência da nossa entrevista, o último bloco da entrevista com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. Já começa o bloco, a participação aqui de um nosso convidado especial, hein? Apoiadores aqui do nosso jornalismo. Te agradecer mais uma vez o pessoal do Sim Comerciário, sempre ligado conosco aqui na figura do seu presidente, que aproveita o espaço também, tem uma pergunta ao prefeito de Sorocaba. Vamos ouvi-lo.
1: Bom dia ao pessoal da Rádio Cruzeiro, PM. Um Bom dia ao prefeito Rodrigo Manga. Aqui quem fala é o Milton Matias, conhecido como Zico, aqui dos cinco comerciais de Sorocaba. Eu gostaria de verificar com o prefeito a possibilidade de nós colocarmos como prioridade os trabalhadores que são de serviços essenciais. Exemplo disso nós estamos fazendo em outras prefeituras, que é o pessoal que não parou, que sempre esteve à frente de serviços essenciais. Eu gostaria de saber do prefeito se é possível avançarmos nessa discussão.
0: Prefeito, respondendo então o Zico, que é o Milton Matias, presidente do Sim Comerciários, a gente fala de uma categoria muito importante para Sorocaba também, prefeito.
2: Sim, é muito importante, inclusive também aqueles que trabalharam nos supermercados, que trabalham, não pararam em nenhum momento, nas farmácias, condutores escolares isso tem sido o nosso pedido para o Estado, Eu acredito que agora vai começar essa liberação, tá? Já deram o sinal verde para fazer através da Chepa coletores, fazer através da Chepa as lactantes, é, e a gente quer poder estender isso para outras secretarias, e nós vamos fazer nessa mesma linha, que é extremamente importante para a população, é, porque a gente sabe que a saída de tudo, e a vitória nossa, será a imunização do nosso povo, né?
1: Prefeito, deixa eu aproveitar também a oportunidade, voltando aos assuntos da nossa Câmara Municipal, porque tivemos a informação aqui, Inclusive, a assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, melhor dizendo, do vereador Ítalo Moreira do PSC, até mandou essa informação comunicando que o parlamentar acionou uh, o Ministério Público contra o descarte irregular de utensílios hospitalares infecciosos na rua ao lado da UBS do bairro São Guilherme. E, portanto, a partir de agora, segundo o parlamentar, isso deverá ser caso a ser investigado pela promotoria, pelo Ministério Público. O vereador ele fez questão de gravar um áudio para a gente sobre esse assunto. Vamos acompanhar o áudio na sequência, a palavra do prefeito também sobre esse assunto. Queria aqui falar sobre uma empresa irresponsável que
3: está atuando na Unidade de Saúde do Jardim São Guilherme, no Centro de Estabilização de Covid, que está cometendo um verdadeiro absurdo em nossa cidade. Uma empresa que foi contratada para poder ajudar a curar as pessoas, com, ajudar a combater a Covid-19, mas está ajudando a, dar, a, a contaminar mais pessoas com essa doença. Né? Recebemos denúncias de moradores próximos a essa unidade sobre descarte irregular de lixo hospitalar. E foi constatado com fotos, com a nossa própria fiscalização, e nós constatamos ali o descarte de lixo hospitalar no lixo comum, colocando em risco de contaminar os moradores que fazem o seu descarte, seu lixo domiciliar nesse, nesses lixos, catadores de papelão, além de, dos próprios catadores de lixo, o que é um verdadeiro absurdo para a saúde pública do nosso município. Essa empresa realmente é completamente irresponsável. E por este motivo, entramos com uma representação no Ministério Público para que se investigue essa empresa e esperamos que o Poder Municipal tome providências contra essa empresa que está cometendo um crime contra a sociedade de Sorocaba, contra a saúde pública e ainda mais ainda nesse cenário. São 500 mil brasileiros mortos por conta de coronavírus, desta maldita doença. E esta empresa, que deveria ajudar a salvar vidas, está ajudando a, a contaminar mais pessoas com coronavírus, com a Covid-19. É um, uma empresa irresponsável, imprudente e que deve ser responsabilizada pelo poder público.
1: Palavras, portanto, do vereador Ítalo Moreira, do PSC, prefeito Rodrigo Manga. Primeiro saber se o senhor já tinha tomado conhecimento dessa questão... É, como que o senhor recebe também essa denúncia feita pelo vereador, se alguma providência será adotada também pela Prefeitura, né? O senhor pode dizer sobre esse assunto? É, eu não tinha
2: essa informação, é importante, se houve esse descarte, o vereador está coberto de razões para fazer essa essa denúncia junto ao Ministério Público, eu acredito que ele tenha feito também aqui para a Prefeitura, e vou pedir para que tome as devidas providências imediatamente, isso é inadmissível que tenha acontecido.
1: E o senhor pretende encaminhar, fazer alguma análise, se isso está sendo recorrente ou não?
2: Não, lógico, mas é que se investigue isso imediatamente, no caminho para a Secretaria de Saúde para que inicie imediatamente essa investigação. Isso não pode acontecer, isso é de cara é ilegal, isso não existe no, nos dias de hoje. Então, é, é eu vou pedir para que se isso imediatamente, para que não, 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 não prejudique a população.
1: A gente tem recebido constantemente que, é, até reclamações dessa questão do São Guilherme, da empresa que faz a gestão, enfim... É, é, tem uma atenção especial, a, a empresa tem dado, algum, tem dado problemas ultimamente para a prefeitura de Sorocaba o ponto de vista do senhor em relação a essa empresa que está responsável pela gestão ali da, da, da UBS do São Guilherme da unidade de saúde do São Guilherme hein prefeito? não é
2: uma, é uma empresa que tem feito um trabalho inclusive que tem recebido elogios da população no quesito do atendimento a gente tem acompanhado bastante de perto tanto a UBS como também a questão da o PH da Zona Oeste, para que não cause nenhum tipo de problema ou, ou transtorno para a população. A Prefeitura não vai deixar em momento nenhum fechar os olhos, porque é um problema nosso, nós que temos que estar à frente disso, nós que vamos resolver isso, mas vamos estar acompanhando aí para que a população não fique na mão. Agora, essa questão do Skype é, algo, é um fato novo que eu não sabia, não sei se a secretaria está sabendo, de repente já estão até sabendo e tomando as devidas providências, mas vou verificar isso para que a gente possa... É, da melhor maneira possível
0: é, fazer com que a empresa seja responsabilizada por isso. Tem mais recado do ouvinte aqui, questionamentos ao prefeito de Sorocaba. Vamos ouvir aqui mais uma participação.
4: Bom dia, aqui é o Marco, do Oliveira da Vila Gabriel. É, eu queria deixar um, uma pergunta para o prefeito, Manga. Ele falou tanto que a prioridade dele ia é ser saúde... E o Postinho aqui, o Iberê, os dentistas aqui não estão fazendo mais tratamento dentário, não. Aí eles mandam a gente ir pro pedras na Norte. Lá não tem, não tem, não tem material para fazer abituração, fazer tratamento. O que que tá acontecendo? Se a maioria do, do, do pessoal da, da, da saúde já tomou a vacina do coronavírus, do, do corona, por que que agora hum, eles botam culpa no, no corona ainda, no na pandemia, se a maioria dos profissionais da saúde já estão todos vacinados, entendeu? Se a saúde começa pela boca, vamos abrir, a... vamos começar a fazer o tratamento do povo de novo, a gente paga imposto, tudo não tem dentista, que nem vem trabalhar direito, mais falta do que vem trabalhar aqui no, no Jardim Maria do Carmo. Essa é a minha mensagem para o prefeito Manga, que falou que a prioridade dele é ser saúde, a saúde começa pela boca. Pela, e Parabéns pelo trabalho de jornalismo que a Cruzeiro tem. Tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. Não tem como a gente, o senhor acabou de ficar bem informado se não pôr nessa rádio aí. Parabéns pelo trabalho.
0: É o questionamento do Marco de Oliveira, a questão do tratamento odontológico, prefeito. Tem alguma recomendação sobre isso? Sim, o, na verdade nós estamos fazendo um chamamento, um
2: decreto, para que os funcionários que já foram vacinados agora voltem a trabalhar, mas a saúde é a prioridade, nós dividimos a cidade em 10 setores, então toda, é, a, por exemplo, nós vamos fazer gestão compartilhada em toda, a, junto com não é que vamos deixar na mão da terceirizada, vamos fazer, completar os cargos que estão com déficit com é, mão de obra contratada. Então nós vamos fazer, vamos, vamos iniciar pelas é, UBS do São Bento, que vai se transformar 24 horas, a do Carandá, que já é 24 horas, as demais UBSs da região. Então serão 10 setores que vamos trazer parcerias, como foi feito em São Paulo, em Paraisópolis, com o Hospital Albert Einstein, para que possa atender a população. Mas isso pode ser feito aqui com a própria Santa Casa, com o BOSO, com outros institutos importantes que nós temos aqui. É, em nossa cidade, para que a gente possa garantir o médico para a população. Nós conseguimos, nesse pequeno período de prazo, regularizar a questão é, de médio e medicamento, que não tinha contrato de medicamentos nem medicamento, nem contratação. Nós conseguimos hoje colocar em ordem todos os contratos de medicamentos da Secretaria de Saúde. É, os mutirões, como disse anteriormente, que vão acontecer, que vão ajudar a zerar essas filas, essa humilhação que a população sofre não será filas de exames, consultas e cirurgias, que devem dar início eh, até setembro. Então, ações bastante importantes para a saúde estão acontecendo em benefício da nossa
0: população. Prefeito, para fechar aqui a sua participação, também com o nosso ouvinte deixando o questionamento, é o último que vai para o ar aqui. Vamos ouvir mais uma participação.
1: Bom dia, bom dia, prefeito. Bom dia, Cruzeiro FM. Aqui é Tiago Martins, do Chá é, hoje minha pergunta para o prefeito é dedicada à, à mobilidade é, Eu queria saber do prefeito se existem é, perspectivas aí de investir de novo em ciclovias na cidade é, Eu vejo aqui na Avenida São Paulo, a gente não tem nenhuma ciclovia Muitos ciclistas compartilhando a via com carro, com ônibus E vai ficando cada vez mais populoso e mais perigoso né, para ambas as partes então, é, queria saber do prefeito se tem uma iniciativa nisso, se ele pretende retomar os investimentos nisso. E ligando aqui uma ciclovia até, até a faculdade, tá, até o NISO, aqui no final da Vinda de São Paulo. Obrigado e bom dia a todos.
0: Cada vez mais a população utilizando as ciclovias, mobilidade urbana é sempre um assunto que merece destaque, prefeito.
2: É verdade. Não, todas as, toda a ciclovia será revitalizada e será ampliada na cidade de Sorocaba, é um projeto que já está no Font Plato. Naquela, naquele, o Sorocaba tem impressa aquela linha de crédito que aprovamos no início do nosso mandato com o apoio da Câmara Municipal é, é extremamente importante a gente voltar essa atenção, infelizmente algumas ciclosias foram desfeitas uh, através do BRT, a gente vai ampliar isso por toda a cidade, sem lembrar que é, sem, sem falar que não, iniciaram obras importantíssimas na cidade, como já começa semana que vem, toda a é, pavimentação asfáltica ali do Parque São Bento né, o refazimento asfáltico daquelas ruas que estão extremamente é, esburacadas, a questão da General Motors também, que vai ter um refazamento asfáltico ali na entrada do Vitória Régia, Avenida 3 de Março já está finalizando o processo solicitatório, o Brigadeiro Tobias, é, a, Rudi, a Rodolfo Garcia, é, e Miguel Asensio também vão iniciar, a Fernando Espeta também vai ter uma ligação aqui. Com é, é, a prefeitura. Então, são obras extremamente importantes, entre outras que eu não consigo lembrar todas: ligação do Jardim Torino, é uma saída que vai sair por trás e não mais ali pela, pelo Santa Bárbara, vai aliviar bastante a questão ali da Zona Oeste. A ligação do Parque São Bento com o Carandá vai dar um fluxo bastante importante para aquela população. Obras no ED, enfim, é uma série de obras que a gente vai dar início nos próximos meses, aí nos próximos dias aqui na cidade de Sorocaba.
0: Tem um último questionamento que chegou aqui, né, André? Tem, rapidamente, fechar. um último questionamento. O
1: Fernando Boaventura, ele pergunta para o prefeito se as máscaras da educação infantil já chegaram e quando as crianças, a partir dos três anos, voltam às aulas presenciais, prefeito?
2: Já sim, começa a estar tá programada para o dia 7. A volta presencial das nossas crianças, o ensino fundamental 2 já voltou, os creches já voltaram e agora é o ensino fundamental 1, programação para o dia 7, a volta às aulas.
0: Prefeito, mais uma vez o nosso muito obrigado pela entrevista. Segue na sua agenda o seu destaque final, seu destaque para o povo de Sorocaba. Prefeito, eu que agradeço
2: o Fábio, o André, toda a equipe da Rádio Cruzeiro. É uma alegria muito grande poder falar com vocês. agradecer o carinho da população, ainda é que tem nos recebido nas ruas. Isso é extremamente importante e nos motiva a continuar trabalhando em favor do nosso povo, fazendo o melhor para a nossa população. Eu vou para São Paulo agora, espero poder voltar aí toda semana com bastante novidades importantes para cada um de vocês. Deus abençoe a todos vocês, vamos juntos aí resgatando o orgulho do cidadão sorocabano.
3: No jornal da Cruzeiro.
2: Bom dia, prefeito.